0: 一眼,哈哈一眼观天下，大家笑哈哈。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的 Cherry， 大家好；还有小个儿，大家好；还有大军，大家好。《一眼观天下》的节目，期待以张艺生老师跨领域、跨界的精神，扩展您想象的视野，带领大家探索多元的领域。今天呢，就由大军为大家带来什么样的文本呢？嗯各位听众，大家好、哦！今天带给大家一个
1: 非常耳熟能详的故事，就是。《白蛇传》啊、嗯
0: 哦，大家应该都听过。有有什么不一样吗？嗯，待会就会揭晓<笑>啊、呃
1: 。白蛇传》和《孟姜女》《牛郎织女》《梁山伯与祝英台》是并称为中国四大民间传说哦。嗯《白蛇传》的故事是成于南宋，或者是更早的时时期，在清代呃成熟盛行。那个时候呢，的故事内容就和大家现在熟悉的《白蛇传》是修炼成人形的蛇妖跟凡人的曲折爱。爱情的故事的版本就已经很相似了，只不过大家有没有想过，《白蛇传》一开始就是这样的内容吗？难道不是吗？对啊、<笑>哦，当然不是喽，这是一个民间集体创作故事的典范哦。我们先来帮大家复习一下哈，这个熟悉的《白蛇传》内容，就是呢，在宋朝的时候，镇江有一只千年的蛇妖叫。白素贞，她为了要报答书生许仙前世的救命之恩，就化为了人形来报恩。后来她遇到了青蛇金小青，两个人就一起结伴。白素贞巧巧施妙计哦，跟许仙相识，并且嫁给了他。婚后，金山寺的和尚法海对许仙说白素贞是蛇妖。许仙半信半疑。在端午节的时候呢，许仙就又按照法海的办法。让白素贞喝下了雄黄酒，白素贞就现出了原形，将许仙吓死了。嗯、白素贞这个时候，她只好上天庭盗取了仙草灵芝，把许仙救活、嗯。法海呢，将许仙骗到了金山寺软禁起来。白素贞就同小青一起跟法海斗法，水淹金山寺，伤害了其他的生灵。白素贞就因为这样触犯了天条，在生下孩子以后就被法海收入了钵内，镇压在雷峰塔下。之后，白素贞的儿子长大考中状元，到雷峰塔前继母，将母亲救出以后，全家团聚。
0: 嗯，对呀、啊嗯，我印象中，我虽然没有看过小说版，可是印象中呢，电视电影好像都是这样演的耶。对
2: 呀、啊，我们印象中也是这样。这样
0: 对呀、啊<笑>嗯
1: 啊，这就是为了爱情抗争的《白蛇传》版本喽、哦。对呀、啊，那个白蛇其实感觉是个好人。哦、嗯，根据考究。嗯唐朝就有蛇的传奇故事，讲的就是蛇精化生成美女来诱惑男人哦。宋代的画本跟地方的传说里面也是都是类似的故事，讲的是白娘子是一条专吃青年男子的白蛇精，而《白蛇传》故事这个成型呢，最早就是记载于明末冯梦龙的《警世通眼里的第二十八卷《白娘子永镇雷峰塔》。哇哦，《警
2: 世通言》，那就是历史课本上说过的“三言二拍”中的其中一本吗？是的，“三言”就是《喻世名言》《警世通言》《
1: 醒世恒言》，“二拍”是柠檬》初的《初科拍案惊奇》和《二科拍案惊奇》。这五本是古典的白话小说，里面是各自独立的短篇故事。在明末的这个时期，《白蛇传》的故事寓意主要还是在劝诫年轻男子要戒色，不要贪恋女色。现在大家熟知的盗取仙草、水淹金山寺等等的
2: 情节，在当时都还没有出现哦。哇，从《警世通言》它这个书名啊，就知道说它这是一本有警戒意味的书哦。那没想到《白蛇传》还是出自在这里嘞，真是让人意外啊。嗯，是啊。
1: 想不到吧？想不到、嗯、的、嗯。这个故事到了清代呢，就陆续出现了像说书啊、弹词等等的作品，嗯、将内容呢做了大幅的改动，增加了许多与白娘子有关的内容，像是求仙草救夫、祈求法海还夫、白娘子产子。白娘子与许仙的儿子祭塔等等的情节，把白神的人性往上提升了，导致整个故事的主题由男子警戒美色诱惑，转变为。白蛇为了爱情而抗争哦，嗯、用现代的话来说呢<笑>、嗯，就是为了提高收视率或者是点阅率，嗯、然后对内容进行微调、微调了。哎、啊，说的很好，就是这样，<笑>说的真好。至于《白蛇传》这三个字呢，推测是在清朝后期才出现的。民国之后呢，在崇尚个人自由的新风气影响之下，爱情这个主题就更进一步被强化了。也比较戏精<笑>啊，对，以至于我们现在看到的《白蛇传》戏曲的故事啊，或是故事，白蛇都是正面的形象，并且是勇于追求爱情。《白蛇传》的故事呢？不仅在我国，在国外也很受到瞩目哦。因为它的神话色彩以及异类的风情，自然引起了外国的作家学者很大的兴趣，纷纷加以改编、研究、增长。许多国家可都是有翻译本或者是论文研
0: 究的。因为啊，我我觉得可能是因为那个蛇哈、喔，常常是西方神话中的反派主角啦。例如之前我提过九头蛇啊，还有大家可能知道那个蛇法女妖美杜莎啊。那可是，在我们《白蛇传》盛传的版本当中啊，白蛇是很正面的形象，这个跟西方很不一样，所以引起西方学者的兴趣、嗯。确实是不太一样的。现在
1: 我们就来说说。《警世通言》第二十八卷《白娘子永镇雷峰塔》嗯，这个内容可是跟爱情无关哦。嗯、在南宋绍兴年间，临安府有一个年轻男子叫做许宣啊，不是叫许仙吗？哦，不是哦，是许宣，宣传的宣、嗯，不是那个有仙气的许仙哦。嗯、这个许宣呢，年方二十二岁哦。他自幼父母双亡，有一个姐姐已经结婚了，姐夫在官衙做事。许宣尚未娶亲，他是住在姐姐跟姐夫的家里，并且在亲戚的药铺里面工作。有一天呢，许宣工作的时候，来了一个和尚，说清明又到了，请他不要忘了到寺里面烧香祭祖。第二天，许宣就到寺里面去烧香啊，听清，并吃了斋饭。这个时候正是清明时节，细雨绵绵。许轩就出了寺庙，打算要搭船回家的时候，遇到了一位美妇人以及俏丫鬟，一起搭船，攀谈了几句。她知道了美妇人姓白，丈夫已经过世了，丫鬟名字叫青青，今天是来扫墓的。美妇人跟许轩说，今天早上急着出门，忘记带盘缠了，请许轩帮忙垫付船钱。并且邀请许宣到家里面坐坐，也好将钱还他。哎呦，这是天上掉下来的礼物吗？<笑>大家觉得这是礼物吗？不知道，有美女啊！嗯、继续听下集。许宣表示啊，天色已经晚了，我改日再去拜访，就和美妇人分别了。那因为天还是一直在下雨啊，他就到附近一家相熟的药铺去借了把伞，撑伞走了一段路以后，忽然听到有人叫他。他回头一看，就是刚刚一起搭船的白娘子。嗯、白娘子说：“他已经叫青青回去取伞了，但是呢，天色渐渐暗了，他都还没有回来，就想要请许轩撑伞送一段路。”许轩想一想、哦、啊，我自己的目的地已经快要到了，他
2: 就把伞借给了白娘子，说：“隔日再去取。”嗯，这个借钱啊，又借伞的，是要增加跟许轩接触的机会吧？嗯，崔宇说的没错哦。许轩回家以后。当天晚上就思量
1: 着美妇人，就睡不着了啊！这个
2: <笑>故事要开始了吗？对
1: ，故事里面是用诗来形容哦， wow. 说他心猿意马，驰千里。浪蝶狂蜂告五金啊，写的真的好对，很有印象。明明是色心大都还写得这么浪漫，<笑>这就是诗词美妙的地方啊。嗯、第二天下午呢，许轩就借口向药铺请假，去找白到白娘子家来了。但询问了多人，就没有一个人认得啊。这个时候，青青刚好走过来，就把许轩带回去了。白娘子设宴款待了许轩。两人相谈甚欢，到了傍晚的时候，啊，许宣终于要取伞回家了、嗯。白娘子就说：“啊，我把伞借给亲戚了，啊，要许宣明天
2: 再来取。嗯”这也是个借口吧？是啊，嗯、这个许宣啊，他每次加上美食，就忘了目的了。哎，对呀、啊，看来这个白娘子追夫很有一套，哎、嗯，她的手段很了得、哦嗯嗯嗯。没错，女追男
1: 隔层纱嘛。隔天下午，许炫就来到白娘子家要取伞。他原本是想拿了伞就要走了，但是呢，白娘子又再次被酒款待了。哈、嗯，许、啊、炫又留下来,了又留下来了，又留下来了。<笑>这个时间呢，白娘子就很娇羞地向许炫表达心意，许炫心动了，告白了。对，但是他想想，哎呀，我就没有房，没有产，我还住在姐姐家。要、啊、要怎么娶妻呀？白、嗯、娘子听了以后，就取了五十两银子给许宣，许宣也很高兴的接受了，回家就跟姐姐说：“我自己我要成亲了。”然后拿出了一些银子给姐姐当做是办婚礼的花费。嗯，姐姐就跟姐夫说了这件事，姐夫就取过了银子，嗯、然后呢仔细看了一下上面刻的字号。一看之下就大惊失色啊！嗯这，这不是官府丢失的官银吗、啊<笑>？就马上、嗯、把许宣绑起来送衙门。哇呀、哎！许宣这
0: 个男人怎么这么轻易就接受了别人的钱财啊？都没有怀疑过。嗯、对啊，而且我觉得这个姐夫也很夸张哎、欸，问都不问一下就把小舅子扭送官府了，一魔人！我,<笑><笑>我想到了，嗯。这个姐夫呢，可能不想跟小舅子一起住，哎、好不容易有机会了、嗯，赶紧把小舅子送官。说不定哦,哦，说不定哦，猜想
1: 猜想哈、嗯，这只是猜想。嗯、啊，衙门中许宣就如实告知了银子,银子的来历哦，说是白娘子给的，自己并没有偷盗。衙、嗯、门就派人去许宣说的地址要找人，就到了一看，却是一间杂草重生、满地垃圾的落魄的房屋。然后衙役呢就询问了、啊、周周边的邻人，邻人就说：“这是一间闹鬼的屋子啊，根本没有人敢住啊。嗯”然后大白天的嘛，衙役就大着胆子走到了屋里面去查看，然后就进到了一间房间，看到了一位美貌的女子端坐在桌上，众人惊疑不定。这个时候，青天打了一个响雷，吓了大家一跳。衙役们在回头看的时候。白娘子已经不见了，床上却多出了一堆白花花的银子。衙役们上前查看之后，正是丢失的官银。许炫虽然没有偷到，但是他收受赃物了嘛、嗯，当然就要问罪了嘛，对不对,、嗯对嗯？对。然后杖责之后，发配做工。嗯、这个时候呢，姐夫呢，因为就告发了许炫嘛，就心有不安、啊，<笑>有他<笑>就托人打点了关系。把许宣送到了苏州府、嗯，因为有人打点呢，许宣也没有被，也没有进监牢被关着他、哦嗯、是住在与衙门有关系的一户人家，被就近看管、嗯，然后每天出去做工。过了半年，白娘子很轻轻寻来了
0: ，嗯、许宣很
1: 生气地质问他说、嗯：“你偷盗了官银，害我入狱，你还有脸来？”嗯、白娘子就委婉地解释说。这是先夫留下来的银子，我也不知道啊。撒娇了，对对，美女，喂，撒娇你有用啊？当时呢，我因为害怕被抓，我就拜托了邻居说谎，又把银子放在床床上哦，想说这样子我们两个人都不会被罚。没想到还是连累你了，害你受罚。白娘子就哭哀求这个许宣的原谅哦，那青青也在一旁帮腔。嗯、最终，许宣原谅了白娘子，两个人结了秦静之好。嗯、婚后，两个人如鱼得水，终日巫
2: 山云雨、嗯，快乐似神仙啊！天哪，许宣他这个男人是心软还是笨呢？<笑>当局者迷吧。又过了半
1: 年，嗯、来了位道士，说许宣面带黑气。必有妖怪纠缠，就教了他的一个破解的法子。许仙半信半疑啊、哦，就用了，但是被白娘子识破了、嗯。白娘子便当众与道士斗法，嗯、赢了道士，解了许仙的疑虑、嗯。两个人依旧如胶似漆，吃穿用度的花费，还
0: 是白娘子拿银子出来。竟然是白娘子出钱养家，<笑>因为他是
1: 是他倒追的，是他倒追,、啊啊、追嘛。<笑>之后到了释迦佛的生辰、嗯，白娘子拿了一套质地很好的衣服啊、鞋子啊、嗯、折扇啊、挂饰等等哦，让许仙穿戴去法会、嗯。在法会上呢，许仙听到有人说，昨天晚上有一间当铺失窃了、嗯，丢了好多的金珠细软物件哦，官府正在调查。嗯，没多久，官差们就走过来了，借了许轩的折扇，查看了看，然后呢，就将许轩绑起来，带回衙门，又来了当当铺。次日、啊、升堂了，当铺主人就说：“许轩的衣物饰品都是当铺被偷盗的物品。”官员就审问许轩，说：“剩下的金银珠宝在哪里呀？”嗯、许炫大声地喊冤：“我没有偷到啊，这些东西都是妻子给
2: 的。又”又又赖给妻子呵呵不过也是事实啊。<笑>对男人对这样。
1: 啊、<笑>然后官员呢，随即就派人去找白娘子，要他到案说明，但却遍寻不着。于是许炫就再一次吃上官司了。不过呢，嗯、之后当铺主人却在库房的箱子里面找到了其他的失物。好，这个时候呢，姐夫又刚好来到苏州办事情、嗯。他听闻这个小朱，这个小舅子又出事了、嗯，他只好再动用关系来打点打点、嗯。那官府呢，因为失误已经找回来了，嗯、就让许仙招供是白娘子是主谋，许、嗯、仙就被判了一个小罪，杖责之后发配到镇江府去做工，跟上次获罪一样。姐夫又拜托镇江一位结拜的叔叔照顾许仙。这个结拜叔叔呢，就让许宣在药铺工作，又帮他找了一个住处。
0: 看来这个姐夫人还不坏、啊，虽然不想让小舅子自己一起住，<笑>可是还是有精力帮帮忙小舅子照顾啦。哦，嗯、人脉还挺广<笑>、啊，还蛮厉害的。<笑>这就是有
1: 关系就没关系呀、啊啊。过了一段时间，啊，许宣跟人饮酒嘛，有点醉了，他就先行离开。他走在屋檐下的时候，突然。楼上的窗户倒了一堆垃圾出来，都落在许轩的身上了。许轩破口大骂，然后里面的人就慌忙下楼来道歉。许轩一看，竟然是白娘子，更是怒火中烧，就骂他说：“你这个妖怪，你害我两次吃上了官司，你说你是要公办还是私了？”哦，许轩舍得法办白娘子吗？不知道白娘子这次又要找什么借口啦？答案马上揭晓。<笑>白娘子陪着笑脸解释
0: ：“那些衣服饰
1: 品都是先夫留下来，因为我赖给先夫了。啊”我觉得这
0: 很不合逻辑耶，<笑>他真的不用脑袋，<笑>
1: <笑>白娘子又继续说：“我听说你被抓了，我就叫青青去打听，但是却没有消息。我就以为你已经先脱身了，我怕官衙来捉我，所以我就先避开了。我昨天才到这里的。”没想到今天就遇见你了，这表示你我的缘分深重啊！咱们俩一起白头偕老
2: ，不是很好吗？天哪，鸡皮疙瘩都了！许轩
1: ，许
2: 轩一听，对，心又软了、嗯，就把白娘子带回去了。哎，
1: 许轩果然舍不得啊！
2: 对啊，啊感觉许轩他就是个耳根子很软的男人嘛。那白娘子说什么，他都相信，一点怀疑都没有。哎、啊，是啊。过了一段时间，结拜叔叔办寿宴，他也请
1: 了许轩跟白娘子。这个席间呢，结拜叔叔看见白娘子的美貌，就心生歹念了。他借着白娘子去净手，就是上厕所时完了之后呢，在房间休息的时候，他想要侵犯她，但是呢，他就先在门缝里面偷窥她，没想到竟然看到房中。盘着一条粗如吊桶的大白蛇，很可
2: 怕，好可怕！那、这个画面，好可怕,、哦好可怕哦！两
1: 只眼睛是大如瞪着。这个结拜叔叔真是吓得魂不附体、嗯，慌忙逃走。但是因为做坏事嘛，所以他也不敢声张、嗯。回家后，白娘子就向许仙说了结拜叔叔想要对他不轨的事。许仙回答说：“你没有被伤害，咱们又受他照顾，就算了吧。”以后不要去他家了。哇，这什么男人啊？<笑><笑>白娘子劝说<笑>许宣：“我们还是自立门户开药铺吧，这样就不用受寄人篱下之苦。<笑>”许宣被说动了，白娘子便拿了银钱出来，又有钱了。<笑><笑>药铺顺利开张了
0: ，生意兴隆。这个许宣真的是哈、哦，自己的妻子被人家欺负了，也不敢出头，只想息事宁人，养家。创业也都是妻子拿钱出来，真不晓得该如何评价许轩这个人呢、欸？啊，白娘子
1: ，这许轩的人设实在是不、啊。合理。这个人设好差哦，这<笑>怎么写得出这种剧本啊？<笑>好，继续哦。有一天，一个金山寺的和尚来募款结缘，许轩就布施了一块很好的酱香。过了几天，许轩就想要去金山寺烧香了。白娘子虽然不愿意他去，但是他也没有正当的理由禁止所以呢，他就叫许炫答应他三件事：第一，不要去方丈那儿；第二，不要跟和尚说话；第三，去了就马上回来。嗯、许炫答应了。到了金山寺，许炫就经过了方丈的门前。嗯，但是他没有进去。可是呢，方丈一看到他经过他门前，就叫侍者赶快唤他进来、嗯。方丈身旁的和尚也跟着出来寻找，但是都找不到。和尚就决定要出寺庙去寻找。这个时候，参拜完的游客们呢，都在江边等着风平浪静一些再搭船。嗯、忽然，有一艘小船在风浪中急速驶来，船上站着穿着白衣跟穿着青衣的女子，正是白娘子跟青青、嗯。白娘子来到了岸边，就叫许宣：“你快点上船！”许宣正要上船，身后就传来一声呵斥：“孽、嗯、畜，你来这里做什么？”众人就说：“啊，法海禅师来了！禅、嗯、师对法海哦，禅、嗯、师就继续说：‘孽、嗯、畜，你竟敢残害生灵！老僧就是为收你而来。嗯’白娘子看见法海禅师，法海禅师哦，就和青青就把船翻了，然后到水里面去了。嗯、哇，就躲
2: 起来了哦，对，我想知道这是法海耶？法海禅师他是唐朝宰相培修的次子，而且他中过状元哦，而且还当过翰林。嗯”后来呢，剃法为生。然后呢是归仰宗禅师法海、哦、而且他是六祖慧能的入世弟子哦。六祖大师法宝坛经就是法海他辑录的一部经典呢。嗯，没错哈、哦，法海是一位得道高僧嗯。嗯，这个故事呢
1: 只是借用了一下他的名号而已嗯嗯。而且呢，相传在唐朝的时候，法海在重建金山寺的时候。与一只蛇精哦斗法阵地，而、嗯、后蛇精施法降下了暴雨，嗯、水淹金山寺三日哦，后人就把这个故事融合进《白蛇传》了、哦哦哦。原来如此，原来,、哦、原来是这样哦。哦好。我们继续哈、哦嗯，呃，许宣慌忙拜见了法海禅师，然后呢，就将遇见白娘子的故事事情呢一五一十的告诉了禅师。禅师就说：“这个妇人是妖怪，你赶快回临安。如果他继续纠缠你，就到净慈寺来找我。”许宣就急忙收拾了行李，回到了临安。到家以后，姐夫跟他说：“你成亲了，为什么没通知我们？”他都找到家里面来了，厉害！许仙是又惊又怕，然后就把事实告诉了姐夫、嗯。姐夫就想，啊，那偷偷就前去观察一下，嗯、果然看见了一条粗大的蟒蛇在屋里面休息，真可怕！真,可怕<笑>真的。所以姐夫呢，就马上找了许多的捕蛇人来哦，但是这些捕蛇人也都没有办法。然后呢，姐夫呢就跟许仙说：“你赶快先离开家吧，还是保命要紧哦。那个妖怪找不到你。”自然就会离去了。好，许仙呢就准备要离开了，然后就被白娘子叫去哦。白娘子跟他说：“嗯、你胆子真大、嗯，竟敢叫捉蛇的来！告诉你，你若和我好，自当佛眼相看；若不好，这一城的百姓。”都将会因你而死于非命
0: ！警告他了对。对、哦，这个白娘子果然跟我们一般所知的白娘子不太一样，<笑>哦、<塞><笑>真实的一面露出来了。是的，许仙听到后是心惊胆
1: 战啊，不知该如何是好。嗯、忽然想到了法海禅师，说到净慈寺去找他，便、嗯、找了过去。但是寺中的和尚说，法海禅师没有来啊。啊、嗯呃！许仙顿时感到希望破灭了，他担忧自己的性命、啊，又想到了白娘子威胁说要杀死全城的百姓。嗯，万念俱灰之下，他来到了桥下，他正想要跳水自尽，背后有人阻止他了、嗯。回头一看，就是法海禅师。许仙跪求救命啊！法海将一个钵盂给他，要他悄悄地把这个钵呢罩住白娘子，用力按住，不要松手。嗯嗯嗯、许宣回家以后呢，就从背后呢把这个钵盂呢往白娘子的头上用力一照，紧紧按住，不敢松手。钵、嗯、盂内的白娘子就不断的求情哦，希望许宣看在夫妻之情，放过他。这个时候，法海禅师正好来了，他就施法，然后呢揭开了钵盂，只见白娘子说成了一个小人。双眸紧闭，伏在地上。法师就问说：“你是何方妖怪，竟敢纠缠于人
0: ？”嗯
1: ，还好，法海来得及时，
0: 不然哦，这个许仙不晓会不会又心软，一定会，一定会啊！
1: 真的是还好法海来得及时啊。对。然后白娘子呢，就回应法海说：“啊、哦，自己是一只大蟒蛇，它原本是在西湖安生的，然后碰到一只修炼千年的青鱼。”就是青青、嗯、两个人就一起作伴、嗯，没想到遇见了许轩。一时春心荡漾，按捺不住就冒犯天良了。然后又说他们两个人没有杀生害命，希望法师能够慈悲放过他们。法海呢施法让白娘子和青青现出原形、嗯，是三尺长的白蛇跟一丈长的青鱼哦，然后法海将白蛇跟青鱼放在钵盂内封了口，拿到了雷峰寺前，将钵盂放在地下，令人搬砖运石砌成了一塔。后来许宣出家拜法海为师，化缘砌成了七层宝塔，千年万载，白蛇和青鱼不能出世。对啊，在杭州西湖就有那个雷峰塔、哦，嗯，是怎么来的？对。然后故事最后呢，法海有留四句记。西湖水干，江湖不起；雷锋塔倒，白蛇出世，并且留有诗句哦：“奉劝世人修爱色，爱色之人被色迷；心正自然邪不扰，身端怎有恶来欺、嗯？”许宣出家修行嘛，然后他要去世的时候，也留有诗句来警示后人，嗯、其中就有“色即是空，空即色”。空空色色要分明，好， oh. 这故事到此结
2: 束、哦。原来他已经开悟了，哦悟了<笑><笑>啊、那《白蛇传》的原型真的跟爱情无关嘞、欸，是有那么一点点了、啊、不、哦嗯、比较可能不是真爱吧、嗯。那如果用一眼观天下的角度，大军他会，你会用哪一个卦来代表？白娘子永镇雷峰塔这个故事呢？嗯，我想
1: 哈、哦，针对男主角许轩来看啊，嗯、因为呢《警世通言》这本书呢，它本来就是有警戒的意思、嗯，所以这个故事的目的呢，是在提醒男人要戒色。所以呢，我是用雷地狱卦来代表许轩，玉就是犹豫的玉，也就是安的安逸、快乐的意思。嗯，出窑的窑词呢是明玉凶。意思就是，沉溺于表面的安逸快活，将会日渐的懈怠跟堕落。大凶。故事中的许轩不正是如此吗？嗯，
0: 对啊，没错。而且呢，豫卦也很有意思哦，因为豫卦就是下卦是坤嘛，是顺从的意思；嗯、上卦是正，是男子。就也可以解释成顺从的男人，所以故事中呢，许宣对白娘子的话都不曾怀疑耶、嗯，然后真的就是顺从的男人，而且也是个吃软饭的男人、嗯。对啊，那个许宣呢，他重情于欲乐嘛。那雷律玉卦中呢，没有乾卦。因为它是
1: 坤，里面只有坤卦，然后表示这个许宣呢，他没有用大脑来思考，嗯、他是一个
2: 无脑无知的青年、嗯，真的是我也觉,觉得很愤慨。对啊，故事中的许宣呢、啊，他只想不劳而获，<笑>然后从来没有去思考白娘子的言行有很多怪异的地方嘛，他只想在安逸的环境中度过一生哦。嗯、哦大家都蛮有创建的哦。嗯、啊，豫卦的副卦呢
1: 是水山蹇卦。简就是比赛的赛哦，下面不是背，而是足手足的足。嗯，简卦呢有跛脚啊，就跛脚嘛哈，走路困难啊，事情难行的意思。故事中许宣就是被没有脚的蛇跟鱼困住了，导致自己也没有办法大步而行
2: ，嗯、开展报复。嗯，而且水呢，它有情欲的意思哦。那许宣他是被情欲控制了，然后就一直被白娘子牵着鼻子走。
1: 对啊，刚刚大军说许宣呢，他被没有脚的蛇跟鱼困住，这个说法其实很有创意、嗯。因为“捡”这个字，就是刚刚大军说的，他、嗯、就是跟掰卡有关嘛，哈、嗯哦。许宣只想要小确幸啊，他、嗯、根本就没有想过说要走出那个险主的环的困境，嗯、然后他的行动力几乎是零 z e r 大家都有非常独特的见解哦，都好棒哦。那我读完这个故事呢，是想说，这个其中的寓意不只是要我们警惕色相，不要被色所迷，而应该是要泛指面对所有的诱惑，我们都要小心谨慎，
0: 不要被引诱落入了魔障而不得翻身。哇，今天的故事真的很谢谢大军介绍，从《白蛇传》的前身《白娘子永镇雷峰塔》的故事当中。让我们了解到，在不同的时空背景下，人们就会把不同故事啊加入不同的情节内容，赋予它不同的意义。这就是所谓的形变、嗯。那从许宣被摄像诱惑，那后来又发展出有白蛇报恩啊，嗯、白蛇为爱情抗争啊，其实都是因为整个时代环境的不同，就赋予了不同的意义，使得故事变得丰富多彩。而且还流传了下来。嗯、那如同之前在 EP 1 3 6的《小美人鱼》、EP 1 4 1的《灰姑娘》所介绍的故事一样、嗯，也都会因时代的不同加入不同的情节元素，将故事赋予多元的意义。今天真的非常感谢大军为我们介绍《白蛇传》的经典文本，还有谢谢 Cherry 小哥的参与，也感谢大家一起。与我们共享这轻松快乐的时光，大家拜拜喽！拜拜。